0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante Muy bienvenido a todos nuestros auditores de nuestro podcast Adventismo Relevante, gracias por estar acompañándonos durante esta nueva serie que estamos realizando sobre misioneros adventistas chilenos por el mundo, misioneros adventistas chilenos por el mundo. El día de hoy tenemos una invitada pero impresionante que nos va a estar comentando acerca de, de, de toda esta temporada que realizó, eh, eh, ya les vamos a contar mejor en qué lugar estuvo ella. Compadre Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Estoy eh, bien, me siento feliz, eh, harto que hacer durante la semana como siempre, pero feliz y sí, eh, el lugar donde estuvo nuestra misionera invitada es un lugar que me gusta, no, no he estado ahí, eh, mi más cercano experiencia fue justamente en Londres, donde pude casi ver algo de allá, y que ya no lo voy a poder ver más, todo gracias al COVID, pero no importa, ya vamos a adelantar eso en algún momento. Así que sí, feliz por, por todo. Así que, Marquito. Yo,
0: yo vi algo, vi algo de, eh, también en el país en que ella estuvo, en los museos, siempre me cuesta pronunciarlo, Smithsonian, de, que están en... En Estados Unidos son impresionantes Impresionante lo que tú puedes encontrar ahí Pero ya les vamos a contar quién nos está acompañando Así que estamos en esta temporada Hablando acerca de misión La importancia de tener misioneros La importancia de salir de tu zona de confort Y atreverte a hacer algo en otro lugar eh, Yo creo que es súper importante En este 2021 Seguir teniendo misioneros Es algo a, propio de nuestra iglesia Y es algo que nosotros tenemos que seguir impulsando ¿Qué opinas tú también
1: Alex? Yo creo que opinas lo mismo Totalmente y de hecho por eso tengo una cita importantísima de eh, nuestra hermana White, porque dicen consejos para los maestros, y de hecho aquí también hay un, como un guiño hacia nuestra invitada que tiene que ver con maestros, eh, en la sección 14 que es una cita que en realidad es súper conocida por los jóvenes y que siempre se cita para jóvenes, pero en realidad está en consejos para los maestros y eso lo hace sumamente interesante y notable. Dice, con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Y ahí hay una cosa muy importante para la misión, que tiene que ver con esta preparación de obreros y de gente que está en consejos para los maestros, y yo, me, yo hago ese hincapié importante, eh, que uno siempre lo asocia a jóvenes, pero eh, va más allá también, es un, algo, un todo bastante amplio. Así que, eh, de hecho, eh, eh, tienes toda la
0: razón, siempre lo asociamos a jóvenes, yo me acuerdo de jóvenes de acero con esa frase, me acuerdo cuando estábamos en la misión, no sé si te acuerdas tú de los jóvenes de acero, se me cayó el carnet de nuevo, wow.
1: No sé si están caídas de carne ah. es relativamente reciente, pero yo creo que se nos cayó el carnet antes en algún ah. episodio cuando hablábamos de cosas un poco más retro, pero creo que sí.
0: Bastante más retro.
1: <risa> yo
0: creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que la pandemia, un, una semana en la pandemia puede ser un mes, un mes en la pandemia es como un año. Entonces eh, siento que ha pasado mucho tiempo. Bien, sin más preámbulos, eh, vamos a... A, a, a presentar a la invitada el día de hoy,
1: eh, compadre
0: Alex, le paso a usted, que, que usted la presente mejor
1: Ok, ok, eh, bien, en esta oportunidad nos acompaña Tamar Castillo, quien he tenido el honor de conocer de hace un tiempo atrás Marco también la conoce, eh, saludo al, al papá también de, de Tamar, a la mamá de Tamar que los conozco bien, Ahí, don Samuel fue mi jefe eh, pero ahora tenemos a Tamar y felices. Así que Tamar, un saludo para ti. Cuéntanos cómo está tu vida en este momento.
2: En este momento, ok. Hola a todos. Eh, yo soy Tamar Castillo. Gracias chicos por, por poder invitarme. Hace bastante tiempo atrás estábamos viendo, organizando esto. Fue difícil porque yo, aún estaba en Egipto, y igual ahí haciendo hartas cosas, entonces fue cuarto tiempo para poder organizar este momento. Eh, en este momento estoy en Chile. Llegué hace un par de días. Hoy es sábado y llegué el miércoles. Así que estoy hace un par de días acá en el hotel de tránsito. Ya el lunes puedo salir. Eh, así que contento de estar aquí, de poder contarle un poco de, de mi experiencia. Eh, y también de, de quizás poder inspirar a alguien que está por ahí escuchando que, que pueda tomar, que está, quizás le está dando vuelta la idea, que pueda tomar esa, esa decisión, eh, que es muy importante en nuestra iglesia, que se necesitan muchos misioneros. Así que eso, pues chicos, feliz de estar aquí.
0: Buenísimo, bienvenida Tamar, bienvenida. Yo estaba haciendo, bueno, en el podcast tú no puedes ver las grabaciones, pero estaba haciendo mi baile de la victoria porque estaba Tamar con nosotros, aquí la pudimos entrevistar. Así que, eh, Tami, primero, comentan, comentando un poco de ti. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál fue tu formación? Ya,
2: yeah. yo, bueno, yo tengo 24 años. Eh, estudié pedagogía en inglés en la Universidad Adventista. Salí el año 2019, a fines del año 2019. Eh, me encansé justo a graduar antes de la, de la pandemia. <ríe> así que fue igual, igual fue un privilegio eh, que me, poder haberme graduado así con todo, con gente. <ríe> eh, me gradué, eh, eh, después ahí yo estaba viendo, ya voy a pasar a cómo, ¿puedo pasar a cómo tomé la decisión? ¿no? ¿No? ¿Es Pero, que está ahí?
0: Como, como, como tú quieras, pero antes de eso, antes de eso yo te quiero eh, hacer una consulta. ¿Cómo fue tu experiencia? Eh, porque a lo mejor hay algunos chicos que están escuchando nuestro podcast que tienen alguna duda con respecto a irse a la Universidad Adventista de Chile. ¿Cómo fue tu experiencia ah, en la UNH? Cuéntanos un poquito fue, cómo, cómo fue eso. Ya, yeah.
2: eh, fue, fue, fue maravilloso, fue entretenido. Eh, es mucho la diferencia cuando uno es interno o externo, así que recomiendo 100% estar interno quizá algunos años, son cinco años así que ustedes pueden ver pero es una buena experiencia se pasa bien eh, hay harta actividades eh, es súper bonito estar en un ambiente eh, con gente que cree lo mismo que tú y todos los días que se, se pueden apoyar eh, aparte el campus es hermoso entonces es una, una muy buena experiencia así que si están pensando en unirse a Lunach está recomendado 100% ya, ahora pasó estaba ahí que yo había salido el 2019, a final del 2019 eh, y ahí obviamente ahí uno piensa qué hacer con su futuro porque ya ha salido de la universidad ¿ahora qué hago? <ríe> eh, ahora empieza lo verdadero entonces yo estaba ahí preguntándome eh, tenía varias opciones. Eh, pensé en estudiar un, un magíster eh, al año siguiente, después de salir. Aún no, no sabían qué, pero estaba esa idea. Pensé eh, trabajar, obviamente, trabajar como profe, buscar pega, eh, ver ahí qué hacer. No sabía en qué parte de Chile, estaba dispuesta a irme a cualquier lado. Eh, y también... Eh, estudiar otra cosa, así quizás completamente diferente a, a pedagogía, también se me pasó por la cabeza, eh, y también estaba la opción de irme de misionera. Eh, entonces ahí salí de la, de la U y estaba indecisa de qué hacer, tenía, eh, tenía la opción de, eh, pensé en hacer un magíster eh, después de haber terminado la universidad, eh, obviamente de, de trabajar como profesora en cualquier parte que hubiera una posibilidad eh, también de poder estudiar algo completamente diferente a lo que, a lo que estudié hacer pero tra- por ahí otro lado y también estaba la opción de irme como misionera eh, yo hice el, el curso de de Escuela de misiones en la UNACH, que es un requisito igual para poder postular en el Servicio Voluntario Dentista, eh, y en la UNACH está la posibilidad de poder hacerlo. Yo lo hice el año 2018, 17 creo, 17. Y, y ahí son varios cursos, y ahí eh, al final del año eh, te entregan un, un diploma que, de que terminaste eso para o entrenamiento para poder eh, postular algún proyecto de misionero. Entonces estaba ya eso y yo dije, igual puede ser, busqué algunos proyectos, eh, pero no, no había nada que, que se me iluminara la cabeza y yo dijera, ya esto es. Eh, el día después de mi grabación, en... Eh, yo dije, ah, voy a hablar con mi, bro- mi profe jefa de carrera de, de ahí de la UNH. Voy a hablar con ella. Eh, porque dije, ella ah, tiene experiencia, me puede guiar en qué hacer, en la- el área profesional. Y, y hablé con ella el día siguiente, se hizo un tiempo para hablar conmigo, y le dije lo que yo tenía planeado, ella me dio su punto, su punto de vista, su opinión, qué podía hacer. Eh, un programa de magíster que ella también hizo, que, que me lo dio como recomendación. Así que ya, yo seguí mi vida. <ríe> eh, ah, y ahí ella me comentó, cuando tuvimos esa conversación, que se iba a Egipto. Ella es mi profesora que, que está allá en Egipto, que ella se fue, se fue con su esposo, ellos se fueron por cinco años, este es su primer año. Entonces ella me, ella me comentó esa vez, porque yo no sabía me comentó que ellos se iban para allá. Y yo le dije, oh, qué bueno, me dijo que estaba asustada, que era un desafío grande, que eh, que era todo diferente, entonces estaba bien bien preocupada. Y yo dije, oh, qué bacán, y y dije, oh, qué bacán la profe con su esposo, pero fue eso, ahí quedó la conversación, y y nunca pensé que ella me me llamó como al mes después más o menos, y me dijo, me hizo la invitación, de, porque ella, ella fue como profe de inglés, de inglés y bueno. Y me dijo que ella estaba eh, pensando a quién podía invitar, porque allá en el colegio faltaba profe de inglés en la escuela en, en Egipto. Y, y dijo que fue a ver como el registro de los que habían hecho en la escuela de misiones en la UNACH. Y me encontró a mí y a otra, a otra alumna que también, que también fue conmigo, que ella es de Bolivia. Y ahí me llamó, eh, fue, fue un momento que yo, yo estaba ahora cuarto, y, y me llamó temprano en la mañana. Y yo dije, ay, qué raro que me esté llamando la profe, porque, <ríe> porque sí. nuestra sí. relación en la universidad era, era solo mi profe, era mi hija de carrera y nada más. <ríe> Entonces dije, ay, qué raro que me esté llamando. Le contesté, eh, y ahí ya me comentó de, 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 de cómo era el proyecto que ellos se iban que necesitaban profesores y que si me interesaba podía, podía postular y hacer todo el proceso que se hace por la, por la página del, del SBA del servicio voluntario y yo yo estaba ahí y yo dije ya, será la respuesta porque era como mucha coincidencia <risa> así que mmm, corté y estaba, estaba con, con Nicolás, mi novio, que era mi novio, que eh, había ido a pasar algunos días de vacaciones en mi casa, y les fui a contar, y al ratito llega mi mamá, y los dos quiero así como, como sí, pues dale, o sea, como que no, no, hay, no hay nada que pensar. Y, y yo dije, wow, igual, igual es brígido, o sea, que, que te di que que te digan, ya dale, igual, eh, aunque sea un año y que vaya a estar lejos, y, y es la gente que, que es más importante en tu vida y que te digan, ya dale, así como súper rápido, eh, igual fue, 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 yo creo que fue otra, otro momento que usó Dios para decirme, ya dale, <ríe> y, y ahí tomé la, la decisión, después los días que vinieron, eh, ahí postulé, puse porque hay que subir otras cosas ya a la página, escribir algunas cosas, pedir carta de recomendación. Eh, entonces se tomó un poco de tiempo y como en una semana pude tener toda esa, esa documentación. Eh, gracias a Dios yo tenía mi pasaporte porque había ten, había había viajado el, el año anterior. Eh, entonces subí todos mis datos. Y, y el proceso porque para que uno lo acepten como misionero eh, igual es medio largo porque lo tienen que aceptar primero en la UNANCH, en mi caso eh, después en la Unión Chilena y la División y en la Conferencia y después del lugar donde uno está postulando entonces igual es un proceso más o menos largo y puede tomar harto tiempo y yo creo que tomó Súper poco, en, en mi caso.
0: Y ¿Cuánto? ¿Cuánto aproximadamente?
2: Unas dos semanas.
0: Oh, wow, rápido. Bastante sí, rápido. unas
2: dos, dos tres semanas, sí, por ahí. Fue rápido. Entonces yo ahí pude empezar a hacer planes, ver, ver el tema de, lo, de los pasajes. y Igual ese semestre, porque esto fue en enero cuando empecé a hacer todo, Igual ese semestre fue como medio incierto porque después vino el COVID y yo empecé a trabajar. Yo dije, eh, empecé, empecé a trabajar en el colegio Atletista Santiago Poniente. Y yo dije, yo les voy a decir que me voy porque ese es mi plan. O sea, yo quiero trabajar, pero voy a hacer una tele, no voy a esperar así a que me contraten y decir, me, me voy después. Así que yo tuve la entrevista y fue así ni, si, ni siquiera yo me esforcé por encontrar trabajo, porque yo dije, yo quiero encontrar trabajo, quiero tener experiencia. Y yo, mi, mi hermana me mandó un, un post de Facebook, me dijo, oye, están buscando, manda, eh, manda tu currículum a este correo. y Ahí me llamaron, fue la entrevista. Y, y yo le dije al, al inspector, le dije, ¿sabe qué? Yo, eh, <risa> yo tengo esto, este plan para irme más o menos a mitad de año, en agosto. Y si. Y si me quieren, bien, y si no, no. <risa> algo así fue. <risa> Entonces eh, me dijeron, sí, creemos que puede ser una bendición tenerte aquí para el colegio, quién sabe igual en el futuro puedes volver. Así que trabajé, lamentablemente trabajé dos semanas presencial, después vino el COVID y tuve que trabajar online, pero igual esa fue una bendición grande. Y, y ya, como les decía, fue medio incierto ese semestre, porque eh, después pasó eso no sabíamos qué iba a pasar si uno iba a poder volar eh, qué iba a pasar con el proyecto eh, entonces en un momento yo dije no, no voy así como, como que ya dije ya, ya fue pero después fue retomando, tomando eh, fuerza de todo el proyecto, la idea, mi mente y, y ya dije ya, sí, es verdad, sí voy y ahí compré los pasajes, y ya llegué a fines de agosto, así que ese fue el proceso de, de la decisión, cómo dio ahí, se movió, eh, cómo dio igual usar a la gente, la gente más cercana a ti, para darte ánimo, porque hubieran eh, dicho, no, para qué, en de la pandemia, para qué te vaya a ir, eh, Mejor queda aquí. Así que fue, eh, fue súper claro cómo Dios eh, respondió a esa oración y cómo era su voluntad que él que quisiera que yo fuera.
1: Wow. Me parece súper interesante eh, cómo Dios guía todo este, este camino. Y hay algo interesante que igual me, me llama un poco la atención y tiene que ver con ese, de repente, ese pseudo desánimo que puede pasar eh, frente a las circunstancias, y, y quizás también es bueno para quienes están escuchando, eh, porque de repente nos puede pasar eso, que Dios tiene un plan para nosotros, y sucede que a veces las circunstancias externas en que digan, no, quizás esta no es la respuesta de Dios, en tu caso, ¿cómo sentiste o cómo pudiste sobrepasar ese pequeño desánimo y decir, no, yo creo que en realidad esto no, no es, para darte cuenta al final, sí, en realidad Dios quiere que yo vaya para allá?, ¿cómo fue esa, ese cambio de, ese remesón en tu cabeza para decir, sí, ahora sí, creo que de verdad este es el plan de Dios?
2: Eh, como pasaron un par de meses y yo estaba trabajando, eh, y ahí igual era mi, mi primera lucas, fue mi primera plata, entonces igual eh, ahí ya me podría comprar cositas, entonces igual, yo sentí que en un momento me estuve en la comodidad de decir, no, ¿para qué voy a ir? En un momento pasó eso por mi mente. Eh, pero después, eh, uno sigue pensando, sigue pensando, si, si en verdad tengo que ir, si es la voluntad de Dios. Y si es que voy a poder, bueno, en este caso, si es que iba a poder salir del país, cómo iba a resultar. Eh, pero cuando mi, mi profesora con que ellos se fueron un poco antes eh, yo dije ya si ellos pueden viajar yo voy <ríe> si ellos, y ese ese para mí fue la fue la respuesta porque ellos ellos pudieron viajar y yo ahí compré el pasaje y mmm, yo dije ya voy con todos si ellos si ellos pudieron ir eh, yo está guiando todo y, y ya Vamos a darle.
1: Y aquí quiero sí. meter un poquito más la cuchara, porque ahora viene Egipto en sí. ¿Y qué expectativas tenías de Egipto? ¿Qué te imaginabas de Egipto antes de, de llegar allá? Porque una cosa es lo que uno imagina y después mm. lo que uno se va a terminar encontrando. Pero, ¿qué pensaste encontrar allá? o ¿Qué cosas te imaginaste? Eh...
2: Obviamente uno hace su su investigación, trata de encontrar cosas de la cultura, de la religión, Eh, pero es completamente distinto. Eh, Uno puede buscar toda la información que quiera, todos los artículos, los videos, eh, todo lo que quiera, pero nunca, no es igual a lo que... A la, a la realidad, eh, porque uno siempre se imagina los lugares turísticos, las pirámides, los templos, eh, la, la historia de la civilización egipcia antigua, eso es lo que más uno tiene en mente de Egipto, entonces, eh, eso yo tenía en la mente, la, 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 como yo creo que muchos la, las pirámides, eh, yo pensaba que las pirámides estaban así en medio del Cleopatra y ¿no? que estaban ahí <ríe> en medio del desierto. Eh, pero no, están al lado de la ciudad. Eh, y eso igual es como, así como cosas súper simples que digo, oh, ya, wow en verdad no, no sé nada. <ríe> eh, y mmm, de la gente tampoco... Uno sabe cómo es, cómo van a ser, si van a ser amables, si no, cómo, cómo tratan a los extranjeros. esto por ejemplo, yo, creo, yo no me lo pregunté. Cómo, cómo iba a ser la gente, la gente hacia mí. Eh, pero eh, me llevé una grata sorpresa. Son, son muy amables con los extranjeros. Así que eh, eso, uno puede buscar cosas, pero en verdad la realidad es completamente
1: diferente.
0: Me imagino que la realidad es diferente. Oye, yo quiero también hacer una pequeña acotación, porque la Tamar decía que sintió esos empujoncitos de Dios. Y, y no sé si te acuerdas tú, Alex, pero también Víctor, también sintió esos empujoncitos de Dios. Así Por lo tanto... Si aquí hay alguien que está participando de este podcast, eh, lo está escuchando ahí donde tú estás, eh, en tu escritorio, haciendo ejercicio, eh, preparando la cocina, lavando los platos, escuchando este podcast sábado de noche, el día que sea, eh, a lo mejor Dios también te está queriendo decir algo. Eh, ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Cuáles son esos proyectos que tú tienes? Preséntaselo a Dios. Créeme que a lo mejor te está, hay ciertos empujoncitos en tu vida que son súper interesantes. Ahora, eh, Tami, te fuiste a Egipto, llegaste a Egipto, y ahí, ¿dónde te quedaste? ¿En una casa? ¿En el mismo campus? ¿Cómo fue cuando tú llegaste para allá? Yeah.
2: Tengo otra historia ahí para contarles cómo llegué, porque va a tratar Pero de
0: hacerla cortita. <risa> póngale nomás, póngale eh, nomás.
2: Para que, miren, mis dos viajes de ida y de vuelta fueron eh, un milagro de Dios. Y cuando yo me fui... Eh, yo compré pasajes en dos aerolíneas distintas porque es mucho más barato no. <ríe> comprar dos tramos distintos. Entonces, eh, y ahí yo, yo dije, ya, yo creo que voy a poder viajar con equipaje normal, así mi maleta de 23 kilos, pero yo hago el, ahí como el transbordo yo misma entre, entre avión y avión en el aeropuerto. El día anterior, un par de días antes, viajó Tomás, que él es chileno, eh, que fue a Egipto igual. Bueno, eh, él viajó un par de días antes que yo y tenía exactamente la misma ruta que yo, que era Chile, Madrid, Madrid, Atenas, Atenas del Cairo. Entonces yo dije, ya, ahí voy a ver cómo le va a él, entonces yo puedo, puedo saber qué tal va a ser, qué puedo esper- esperar. Entonces yo estaba ahí hablando con él y él fue al aeropuerto y no lo dejaron dejar porque eh, no podía hacer eso de, 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 de hacer el transporte en, en el aeropuerto. No me acuerdo bien cómo, por qué no, exactamente por qué no lo dejaron. Eh, la cosa es que le dijo, él dijo, ya, pero voy con el, mi equipaje de mano y no llevo equipaje facturado, eh, pero no, no hubo caso, no lo dejaron. Y yo dije, ya, yo voy a intentarlo igual. Y el, el día anterior yo dije, ya, no voy a llevar mi maleta, voy a llevar equipaje de mano. Así que yo fui a Egipto por un año con mi mochila y la maleta chica que va arriba del de avión. Eh, y el día, la noche anterior a, a viajar yo dije ya voy a, voy a ir así voy a, a seleccionar lo que, lo que más me vaya a, a hacer falta le eh, pedí una porque yo no llevaba equipaje de mano o sea, llevaba solo una maleta grande y mi mochila entonces llamé a una tía, le pedí la maleta eh, armé mi maleta y fui al aeropuerto y yo dije ya vamos vamos a darle, <risa> vamos a con toda la fe nomás, eh, pasé por policía, estaba ahí esperando mi vuelo, porque este problema que tuvo Tomás, estuvo ahí en el mesón donde uno hace, donde etiqueta las maletas. Entonces dije, ya no voy a pasar por ahí, voy a pasar directo a, por policía y ahí, si tengo algún problema, no sé qué voy a hacer, pero ya pasé por, ya me timbraron el pasaporte. Así que estaba ahí afuera, de, esperando el vuelo, que era Madrid. Y, y me llamaron del mesón y me dijeron si iba a Madrid, porque no, está cerrado para toda Sudamérica por el COVID, y que si, si tenía algún, si iba a entrar y si tenía algo que corroborara que yo tenía alguna nacional, nacionalidad española o algo así, yo le dije, no, mi vuelo es, a, mi estilo final es el Cairo, le dije, que no iba, no iba a Madrid. Entonces revisaron el PCR negativo, todo, y que haya, me dijeron, ah, ya puede viajar. Y dije, ah, ya va a estar todo bien. <ríe> ya pasé hace por aquí, va a ser lo peor, no voy a poder subir al avión, ya no va a haber eh, otro problema. Entonces yo iba ahí ya toda tranquila en el avión con mi equipaje de mano, llegué a Madrid, eh, fui hacia el terminal donde estaba, iba a tomar el otro vuelo que quedaba como a 15 minutos, me llevan en un bus y yo dije, ya ¿Qué, qué, más, ¿qué puede pasar si ya estoy allí? Me quedan dos aviones más. Entonces llegué allá y me dijeron que no podía viajar porque no podía hacer escala en dos países de Europa. No, entonces yo hacía Madrid, Atenas y después el Cairo. Entonces no podía hacer eso. Y en ningún lado sale esa regulación. Entonces eh, ya yo dije... Pero fueron súper mala onda igual, así como el, el policía. Eh, yo me sentía ahí en la casa de papel con los policías hablando ahí <ríe> su acento español.
0: Españolísimo, <ríe> <Y>,
2: españolísimo. <ríe> <ríe> y me decía, no, que no podía, pero así como si casi fuera, estuviera traficando droga, no sé, haciendo algo malo, como lo que hubiera hecho. Y yo dije, ya, ¿qué voy a hacer? Fui con un policía para un lado, me llevó para otro lado, después... Estuve ahí con la, en el mesón y la niña estaba llamando por teléfono. Y decía, Ya, ¿y ¿qué hago con ella? Porque está aquí. Y yo me puse a llorar porque no, sé, no sabía qué hacer. Y yo decía, ¿cómo están en medio fail? Así que viajé y me van a devolver. Eh, y ahí ella decía, ¿qué hago con ella? Está aquí al frente mío llorando. Y me dijo, Ya, tienen que mandarla de vuelta a otro este terminal y ahí van a ver qué hacer. Y después imagínense a mí de vuelta en el mismo bus que me llevaron, sola, porque no había nadie más, <ríe> en un bus sola, un bus grande. Yo sola al medio, de vuelta al, al otro terminal llorando así sin saber qué hacer más Encima aquí en Chile eran como las 4 de la mañana entonces no, no podía hablar con nadie. Y llegué al otro terminal y dije ya, me voy a calmar. <ríe> ¿Qué hago? Eh, a Hablé con un caballero que fue súper bonanza conmigo y me dijo, mira, anda ahí, ahí en la oficina de la policía, ahí pueden ayudarte porque resuelven estos casos. Fui allá, le expliqué lo que, lo que me había pasado, eh, tratando de no llorar porque estaba así como todavía. <risa> eh, así que le expliqué, me dijo, mira, voy a ver qué hacer, voy a llamar a la Línea. Me dijo, espérame afuera de la oficina. Entonces esperé un par de horas, me llamó de nuevo, me dijo, mira, no es problema tuyo lo que pasó, no, de la aerolínea en Chile no deberían haberte dejado volar, porque deberían haber sabido que tu, tu viaje era hacia Madrid, y después Atenas, y después el Cairo. ¿no? Eh, así que no es problema tuyo y ellos tienen que resolver Y yo dije, menos mal que cuando yo salí de Chile no, no dije que iba a pasar por Atenas, porque yo dije, mi destino mi final es el Cairo, nunca dije que tenía otra escala, eh, ni tampoco me preguntaron, entonces eh, el policía me dijo eso, me dijo, así que vamos a ver qué podemos hacer, así que tú espera que es fuera de la oficina, y esperé, 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 esperé. hasta, las, yo llegué a las 6 de la mañana a España, y esperé hasta las 9 de la noche, eh, sin comer nada porque estaba en el área de tránsito y ahí no hay nada, solo hay baños y donde puede hacer conexiones, pero no, no, todo está en el, en el área que uno aborda para el tren, para el tren, el avión. Eh, eh, entonces, no estaba ahí solo tomando agua, que tenía un baño, un lugar para tomar agua y sin comer nada, y una señora que trabajaba ahí me, me llevó un, un snack porque me había ahí todo el día <risa> y ya, hasta la, a, la, a las nueve me dieron, me dieron me imprimieron el pasaje porque ellos tenían dos opciones de volverme a Chile o llevarme a mi destino final y gracias a Dios que fue mi destino final porque fue un, un vuelo directo al Cairo eh, entonces esto fue, a las nueve me dieron el pasaje y ya el pasaje era para el próximo día a las cuatro de la tarde entonces yo no podía salir no podía salir a España no podía entrar al área porque no tenía el, el, el boarding pass no tenía para poder entrar al área de embarque eh, entonces tuve que pasar la noche ahí eh, y todos los asientos no hay no se puede tirar los asientos así como para dormir porque todos tienen um, como esta cuestión para apoyar el brazo entre es por lo mismo que la gente no se puede tirar. Así que um, me, tiré a, me senté un rato, ponía mis cosas al lado, me, me trataba de apoyar, eh, no dormí nada, me traté de costar en el suelo, pero tampoco hacía o sea, frío, y de, me contactó una familia chilena que vive en, en España, creo que por un pastor de acá, no sé, no me acuerdo ni cómo fue, cómo llegaron a contactarme, eh, me hablaron y me dijeron que si podían hacer algo y yo le dije, en verdad, gracias, pero no hay mucho que puedan hacer más que orar porque lo, yo no puedo salir, ustedes no pueden entrar al aeropuerto, no, no, hay, no hay mucho que hacer. Y después ella me habla y me dice, mira, ¿sabes que hay un amigo que tenemos que es un, un azafato y que él... Eh, no sé, si hay algo que pueda hacer Eh, y yo le dije, sí, la verdad es que no no he comido en en varias horas y y si se me podía llevar comida de alguna forma y me dijo, ya, mira, él va a las 3 de la mañana al aeropuerto, así que eh, ahí me dio dio el número de él y y más o menos como a las 7 él, él llegó donde estaba yo le costó encontrarme porque él trabajaba en otro, en otro terminal y no, no, no sabía cómo era ese terminal y llegó así todo sudado y, <ríe> y me, me llevó así una, una bolsa súper grande de comida eh, y él me, me imprimió el, el ticket porque me habían dado un papel con puros puro números. Entonces él, con no sé dónde, en sus máquinas de ir de, de la aerolínea, me imprimió el, el ticket, eh, me hizo el check-in me llevó eso y mmm, ahí me dio comida y ahí yo pude ir al otro terminal de nuevo, donde pude eh, entrar ahí al área de, ahí pude comprar algo más y, y esperar más tranquila para viajar al otro día a las 4 de la tarde. Y mmm, en total estuve como 36 horas en el aeropuerto. Y, mmm, pero ahí Dios puso ángeles. Dios se manifestó, eh, me calmó porque yo estaba así desesperada, ya, ¿qué hago ahora? <risa> así que pude llegar en un, en un vuelo directo de Cairo a, a Madrid y también todos ya estaban preocupados por mí, hablándome, cómo yo estaba, qué pasaba. Eh, de ahí, ahí me esperaron en, en Cairo cuando llegué y de ahí todo bien, gracias a Dios.
1: Me recordó un poco a la terminal, pero... <risa> <risa> Buena película. Liter- literalmente, literalmente 36
0: horas. Yo lo máximo que he estado en una aduana ha sido, o sea, en una terminal, 12 horas. Pero 36 horas, wow, igual es, es, es bastante. Oye, Tami, entonces tú llegaste al Cairo y ahí, dónde, dónde, ¿cuál fue tu lugar donde tú estuviste haciendo misión? ¿Cuál es ese yes. sector? Es eh,
2: una escuela dentista que está allá desde 1954 así que está hace bastante tiempo funcionando eh, estaba en las afueras de Cairo en, originalmente pero ya está todo poblado y ya está se, está rodeado de un de una población igual súper conservadora en, mm. para ser Egipto y mm. eh, obviamente principalmente musulmana y y ahí estábamos es la escuela, el sector de la escuela es como una manzana, es bien grande, Entonces, y la escuela está al medio. El, el alrededor de la otra parte de la escuela, eh, la ocupan para sembrar, la, la, por varios años se arrendó y, y la ocupaban ahí para sembrar cosas y cosechaban eh, gente que, que vivía por ahí. Eh, ya, la escuela es una escuela que es como enseñanza media eh, es con internado porque vienen alumnos de, de varias partes de, de Egipto del, del sur de Egipto vienen hartos eh, y todos los voluntarios vivimos adentro vivimos ahí adentro hay hay casas eh, hay algunos departamentos y ahí nos acomodamos vivir, eh, no, yo vivía en la casa con cinco voluntarios. Eh, también el tema de, de los voluntarios es el colegio funciona con voluntarios. Entonces, todos los, los, los años se, se, se renuevan los voluntarios porque hay algunos que se, se pueden, se quedan más tiempo, si les permiten, y mmm, se quedan por un par de años. Pero el, el llamado es por un año. Eh, entonces lo, lo, los voluntarios, eh, la mayoría estamos por un año y ahí se pierde la, la concordancia con, con todo lo que se hace porque algunos voluntarios van, eh, tampoco son, son profes algunos, entonces eh, están con toda la, la disposición de poder ayudar, pero igual se hace difícil. Y y se nota de cierta manera en cómo se desarrollan los alumnos, porque eh, en alguna área ellos están están más nivelados que en otra, por lo mismo, por por este cambio de de profesores. Eh, La escuela se llama Nile Union Academy, eh, y eso, (ríe) me perdí qué, qué más... Y
1: otra información aquí hay algo interesante también que, que notar porque mencionaste en un momento un, un barrio un lugar bien conservador y eh, aquí entra el, el lado misional en el fondo cuál mm. es la importancia de tener un eh, adventismo presencia adventista en un lugar que probablemente tiene una influencia musulmana muy poderosa de hecho Egipto como tal la tiene eh, a pesar de haber sido colonia inglesa en algún momento, la influencia musulmana sigue siendo fuerte en el norte del África y en el, en el Asia. Entonces, ¿cómo ves tú la misión adventista en ese lugar? ¿Qué, ¿Cuáles son los desafíos fuertes que tiene y qué viste eh, que se necesita por esos lados o qué cosas se puede contribuir? Eh, ya, yeah. La
2: escuela, como les decía, está en ese barrio y todos conocen la escuela, todos conocen que la escuela es cristiana, que la escuela está ahí, eh, que vienen alumnos cristianos, porque la la escuela tiene alumnos cristianos, deben haber unos poquitos que son adventistas, unos 10 a 15, la escuela tiene como 200 alumnos, Eh, entonces, eh, el principal trabajo de la escuela es con los alumnos Ese es, la, ese es lo principal eh, la mayoría son, son cristianos de ortodoxos de la iglesia ortodoxa eh, que hay un, un porcentaje como de 10 20% en Egipto eh, entonces ellos son cristianos eh, y ahí ellos conocen de la iglesia adventista eh, y la mayoría de los que van, porque allá viven en, en se llaman villas, donde ellos viven, como viven en, hacia más al sur, esos lugares se llaman villas. Entonces, en las villas todos se conocen. Y, y, por ejemplo, uno va y toda la familia de, esa, de ese alumno también va después a la escuela, o lo, después la, las familias conocen y los mandan igual a la escuela. Entonces, eh, la mayoría de los alumnos son de la iglesia ortodoxa. Eh, y con, el, con la comunidad, eh, con la comunidad musulmana, eh, como te decía, ellos saben que son que una iglesia cristiana. A algunos no les gusta, como es de esperar. Eh, Entonces, hay muchos que, que, bueno, partiendo por el gobierno, igual es es, es difícil ser ser cristiano en un país musulmán, mayormente musulmán. Entonces, para la escuela, todo es más difícil. Todo lo lo que ellos necesitan hacer eh, es más difícil. Eh, Por ejemplo, un ejemplo es la electricidad la electricidad en la escuela es súper mala y se cae a veces muchas veces al día, a veces dura harto tiempo después se cae pero aún eso no se puede arreglar, igual o la, la cuenta de la luz se paga como si fuera una casa particular, no como si fuera un un, un establecimiento entonces sale mucho más cara, entonces como cosas así eh, o los trámites que la escuela hace la escuela no, no está reconocida por el gobierno entonces eso estaba, después se perdió y ahí to- se está luchando por eso y es como eso sería lo, el milagro más grande que podría haber porque al, a la escuela ser reconocida por el gobierno los alumnos podrían optar a estudiar en universidades egipcias porque la mayoría de los alumnos, les gusta la escuela les gusta estudiar allí pero no está reconocida, entonces no, no pueden, eh, no les sirve para poder ir a la universidad y mm, la mayoría hace como dos escuelas paralelas, van a dar como exámenes libres a otras escuelas para poder tener un título de una escuela de afuera y bueno. Entonces ese es un, es un, un gran problema que, que igual eh, la base de eso es, eh, es todo este, este, este asunto religioso. Eh, eh, también el, el impacto que hay en la comunidad es bien grande de la escuela porque eh, bueno, en la mayoría de Egipto no hay un, un sistema de, de basura de que recoger la basura entonces hay basura por todos lados entonces la gente bota la basura si ve un lugar junto de basura la bota ahí en cualquier lado en verdad la tira del, del, de la ventana de los departamentos para abajo, así. Eh, y ahí la gente, todas viven en departamentos, o sea, son edificios de, de, de ladrillo y las familias viven eh, todas juntas. Entonces puede ser, hace, es un edificio para la familia, entonces vive eh, la fam- el papá con la mamá después puede si se casa el hijo vive el hijo con el esposo o se puede ir a la casa del, del esposo igual que también van a tener un edificio entonces así viven son muy de familia muy 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 de familia eh, súper eh, súper unidos cuando todos los viernes se juntan eh, almorzar es como súper sagrado entonces son súper de familia entonces está vuelta el tema de la basura. El colegio llegó, fue un proyecto del colegio como hace unos seis años eh, que se llama Thin Green, como piensa verde. Eh, este proyecto se ocupó de la basura de, alre- de afuera del colegio porque estaba lleno de basura. Imagínense un, un muro que es como de, de un metro y medio más o menos que el que rodea toda la escuela. Y ahí la basura hasta el muro de arriba, por todo, la, por todo alrededor. Eh, y también, como saben, que la escuela es cristiana, como más, más ponen basura ahí afuera. Eh, entonces llegó este proyecto para ayudar a eso. Ahí se trató de cuarto tiempo, ahí nos contaron cómo fue eh, de tratar de de limpiar por afuera, de, de trabajar con, con, con la comunidad, de, de tratar de educarlos, como ya usen como solo este espacio para dejar la basura, eh, y ahora ya está bonito, o sea, igual vale hay basura, pero está en comparación a la, las fotos que nos mostraban. Eh, entonces, este proyecto llegó por eso, es un proyecto externo a la escuela, pero que funciona por la escuela, Entonces eh, empezó con eso de la basura, empezó a reciclar dentro de la escuela, eh, y ahora después armaron una preschool como un kinder. Y y ahí en el kinder es súper solicitado ahí en el sector. Todos los los papás llevan a a su hijo chiquitito, entonces ahí hacen las clases en árabe y en inglés. Eh, Es una muy buena. Eh, oportunidad de, de trabajar con la, con la comunidad eh, porque ahí los padres se interesan también eh, le, le enseñan sobre el reciclaje eh, sobre temas de higiene igual que le enseñan a los niños que también a veces como bien, bien precario eh, también ese proyecto tiene, eh, las clases, de, tiene clases de inglés en la tarde para la comunidad en la, en la noche y ahí yo también me estaba trabajando entonces yo, yo trabajaba en el, con el colegio en la mañana con las clases a los alumnos eh, y después la tarde de 8 a 9 yo trabajaba con, haciendo clases a algunos alumnos de, de la comunidad eh, y ahí también hay otra distancia para poder tener una relación con ellos ellos eh, son muy amigables con los extranjeros como saben que que viene gente de otros lados ahí en la escuela, eh, están súper abiertos, son súper amables, te invitan a la casa, eh, te dan mucha comida. <risa> eh, eso es súper importante allá, la comida es como lo máximo. Entonces, como tratar bien a una persona de darle mucha comida. Entonces, ahí como que es que cómo,
0: Un paréntesis, ¿cómo es la comida eh, que, que ellos.? Re, <risa> es, es muy difícil, muy, o sea, me imagino que es totalmente distinta a lo que nosotros sí, totalmente distinta.
2: Es súper es, es distinta. Eh, hay que acostumbrar, o sea, yo, la verdad es que yo no soy eh, muy, ¿cómo se llama? Quisquillosa con la comida. Entonces, eh, para mí fue fácil. Yo, había algunos voluntarios que, que, que luchaban con la comida, pero eh, fue fácil. Por ejemplo, hay... Hay un plato que es el plato típico, muy común, así como comida rápida, comida en la calle, que se llama cuchari. El cuchari es, es arroz, pasta, eh, arroz y pasta juntos, eh, lentejas, garbanzos, una salsa de tomate arriba y cebolla frita, así como crispy. es lo más como el toque este es el kushari y, y es súper rico súper super barato
0: calórico total
2: sí <risa> <risa> eh, sí, es bien es bien contundente así con eso que he listo para todo el día <risa> eh, y hay, hay varios otros tipos de cosas eh, hay algo que se llama mashi, que es Eh, Son cosas que le ponen arroz adentro. Entonces, por ejemplo, hacen con hojas de repollo, hacen envueltas en arroz. O sea, arroz envuelto en hojas de repollo. Hay algunas que hacen con hojas de parra también en arroz. eh, Tienen unos como unos zapallos italianos que son bien chiquititos, como este porte así y también esos rellenos con arroz, hay unos, hay muchas cosas rellenas con arroz, Eh, es rico sí, mi favorito era el el repollo con arroz, también bien bueno.
1: Creo que me dio hambre con todo esto, parece ser una comida súper contundente y buena, Yo creo que hay, que hay que experimentar algo así. También me interesaría ver algo que es relevante. ¿Qué cosas echabas de menos de, de Chile allá? Eh, como les decía, el
2: pan con palta. Sí, que, es que allá la palta es, es media escasa, es cara y mala. Es como así, sin sabor, media dura, no, no es muy buena, entonces. Eh, y no la consumo mucho, entonces no, no es muy popular. Y. hoy oh, sí, le hecho, no el. ¿Es la barraqueta, barraqueta, sí, marraqueta.
0: marraqueta, buenísimo. Marraqueta,
2: buenísimo. Sí. Marraqueta con paltita, qué rico. Sí, de hecho, aún lo extraño porque aún no he comido, así que. Eh, le dije a mi mamá que lo primero que diría era el, Los completos igual.
0: Oh, su los chacarero, completo. su
1: chacarero, sí. su barro oh, Los
2: completos extrañé. Punto completo.
1: Extraño. Un comple. Siempre faltan esas cosas.
2: Sí.
0: Oye, duda, ¿Chockman o Super 8?
2: Super 8. Sí,
0: 100%. Marraqueta o Ayuya?
2: Es con palta marraqueta.
1: Sí. Otra pregunta random. Eh, ¿Animal más exótico en Egipto?
2: Uh, exótico. Bueno, para mí, porque para mí obviamente son los camellos, porque uno no los ve. <risa> o sea, uno no los ve acá, pero andando así por la calle, pero. <risa> eh, para... Allá no, porque es normal, pero para mí. Siempre los camellos y siempre que veía uno era como... Wow. A veces ahí afuera de la escuela pasaba uno así. Eh, era como súper normal. Eh, hay muchos gatos. Muchos gatos, Alex. ¿A ti qué te gustan los, los gatos?
1: ¡Maravilloso!
2: <ríe> es el reino de los gatos. Así tú camináis una cuadra y podís ver como cinco gatos. Así de brígido. <ríe> y así por doquier, por doquier. Y son gatos... Ahí en la escuela hay harto igual, como menos salvajes, sí. Y en la escuela igual habían zorros. Y los zorros ahí, ahí se comían a los gatos. Los zorros, ¿no? Porque hay mucho, entonces necesitan un control ahí de, de los gatos, porque es demasiado.
0: Oye, y or- otra consulta más. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu experiencia como misionera que, que puedas contar, así como que más te marcó?
2: mi experiencia allá como profesora Eh, yo creo que como profesora fue súper gratificante porque por ejemplo aquí uno está acostumbrado a, a tener una sala así de 40 cabros ahí eh, que es difícil controlarlo y que, ah, la vieja de inglés y no sé qué, pero eh, es súper diferente eh, bueno, eh, yo cuando antes cuando yo acepté ir yo decía, ¿cómo le voy a hacer clases a gente que habla árabe? ese era como siempre o sea, ¿qué, qué, qué voy a hacer? ¿qué cómo? Eh, vez, eh, yo tuve que hacer clases a los que estaban en su primer año en la escuela entonces yo sabía muy poco inglés, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Eh, como, era como, un, ese era para mí era el mayor desafío. Eh, decía como, no, como no, así como, como casi imposible. Entonces, yo creo que para mí lo más, la experiencia que más me marcó fue eh, este afecto de los estudiantes. Porque, era, era. Es súper bacán cómo ellos te reciben, como, como para ellos es súper importante que, que paséis tiempo con ellos, así jugando. Eh, el, el egipcio es muy nocturno, muy nocturno, así como se van a acostar cuatro o cinco de la mañana, así. Entonces. Eh, bueno, era un dato extra nomás, no tenía relación a lo que estaba hecho. calor.
0: Yo acordé. creo que por el calor. Yo sí, sí, calor, y, pero, ¿no? sí
2: tiene, tiene mucho que ver con eso. Porque, por ejemplo, ahora... Yo justo me vine cuando iba a empezar el verano, entonces... Gracias a Dios, porque estaba ya asqueroso. Y... Eh, sí, es por eso. Exactamente por lo mismo, porque empieza ya a bajar la temperatura un poco... En el verano, como a las 7, 8. Igual hace el mismo calor, pero no hay sol. Eh, entonces la gente igual empieza, decía, salas ahora y es muy nocturna en verano porque no se puede en el día, no se puede hacer mucho. Eh, pero igual yo te, tenía una amiga y que era egipcia y ella me decía porque ella se, se levantaba a las, no se podía acostar como a las 9 de la mañana y se, acost, se levantaba como a las 3 de la tarde, más o menos. Entonces ella me decía, no, tampoco, me, no quiero como hacerlo como normal, entre comillas, porque ninguno de sus amigos está despierto a esa hora, entonces no, no sabe qué hacer. Entonces la, la cosa es esa, porque es como todo igual. Y entonces ella me decía, no no ¿para qué me voy a levantar a esa hora si no voy a tener nada que hacer? cuático eso, qué diferencia de... De los horarios.
0: Oye, ¿y, y las clases las sí hacía en la noche? ¿O, o temprano no, en el día? En el no, día? El,
2: el, el horario de, de la escuela es de día. Eh, eh, empezamos a las 8 a, a las ocho de la mañana. Ah, algo que es curioso, eh, es el... para Bueno, nosotros, es una escuela con currículum americano, entonces era, hacíamos todo así. Entonces no, nuestro fin de semana era sábado y domingo. Pero... Para Egipto, el fin de semana es viernes y sábado, porque el viernes es el día, el día sagrado de ellos. Entonces ahí van a la mezquita y todo, entonces es viernes y sábado y el domingo es, es lunes, casi como lunes. Entonces, por ejemplo, la, la píscula, el kinder trabaja y ellos trabajan de domingo a jueves, porque es así, de hecho todos trabajan así de domingo a jueves. Es así son... Ya, yeah. volviendo a, a mi experiencia como profesora, eh, les decía que eso fue súper eh, reconfortante porque eh, ellos me apreciaban mucho lo que yo hacía por ellos eh, y más que nada lo, lo, los mensajes que, que, que me han llegado estos días, que me vine ahora eso es como lo, lo, más, lo más como emocionante porque son mensajes de alumnos que yo ni siquiera le hice clases. Alumnos que, que solo a veces tuve conversaciones, eh, que jugaba con ellos porque jugábamos a la pelota, eh, tuvimos un torneo de volei. Entonces, eh, es súper reconfortante eso de, de, de que ellos te digan que, que tú fuiste de bendición en su vida. Y tú así como, ¿ya qué hice? Así como que, en verdad, no. Tú, bueno, yo, yo siempre encuentro como que no hago mucho, así como que en verdad puedo haber hecho más. Y, y, y como que te digan eso, igual es, es súper es reconfortante, es súper fuerte de, 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 de que ya ni, ni siquiera pasaste tanto tiempo con ellos, pero pero que te digan eso es eh, bacán, eh, es como uno siente tan poca cosa, yo digo ¿cómo, eh, cómo yo me, me puede usar para pa bendecir a alguien? y Yo creo que eso fue, fue lo más bacán. Eh, la, compartir con los alumnos, compartir con ellos, conocer sus vidas, de dónde vienen, sus, su historia, su Eh, hay muchos alumnos que son de de Sudán hay muchos que son refugiados entonces eh, de Sudán del Sur entonces igual hay otra historia con ellos Eh, y eh, es es bonito eso es bonito haber compartido con ellos eh, más que, que el inglés que yo les pueda haber enseñado eh, es rico esa esa sensación de, de, de haber conectado de haber conectado con ellos y, y, y de saber que, que, que existe algo 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 valioso algo algo, algo que, que va a perdurar en su vida y ellos te dicen que vuelo a profe eh, como para grabación, entonces eh, que como haber sido importante en su, en su vida o, o que te recuerden así, para mí es, es, es lo máximo.
1: Yo encuentro que es súper valorable eso, y hay algo más que creo que es importante destacar de, de todo lo que hemos conversado, porque me acuerdo de recién cuando Tomás nos contaba de que la escuela no era reconocida por el gobierno, pero que aún así tenía muchos, tiene muchos alumnos y a pesar de eso, la siguen escogiendo y existe esta cercanía en el fondo que se da entre los misioneros que van a, hacia allá. Y en ese aspecto yo creo que como iglesia podemos hacer mucho y que quizás no nos hemos dado cuenta de poder explotar aquello o de qué tan impactantes podemos llegar a ser. De ahí el, también el nombre de adventismo relevante. Podemos ser relevante en una sociedad que pareciera que es como, wow, nos, nos miran y nos valoran y uh-huh. yo creo que eso es súper interesante en ese aspecto yo creo que con esto podemos ir eh, dando un gran mensaje para los que nos están escuchando ¿qué les podrías decir tú, Tamara a aquellos que están eh, pensando eh, quizás en, en hacer misión o quizás en aquellos que escuchan esto y que quizás no, no van a salir a hacer misión pero ¿qué les podrías decir a partir de estas experiencias?
2: Um... Um, pero bueno, antes de responder eh, eh, les quería contar de, de que bueno, cuando me vine igual tuve un problema con el pasaje y tuve que ir a Washington y de Washington vine a Chile, pero eso yo, eh, también fue de Dios porque yo salí el, un, el viernes de Egipto y yo nunca pensé ir a Washington nunca pensé conocer a la gente que conocía allá eh, entonces yo fui, estuve ahí con, el, con un, esos días con el pastor Miguel Pérez, no sé si lo ubican, eh, que él trabaja en la conferencia general. Y el día sábado yo llegué, llegué a las 8 a su casa, tomé un Uber del aeropuerto, llegué a su casa y me dijo: Oye, en 10 minutos estamos saliendo a la iglesia. Y yo le dije: Ya voy, me, me duché, me, me, me cambié ropa, me fui y, y llegué a la iglesia. Tenía una iglesia muy bonita que que estaba y hacía la iglesia afuera, entonces fue súper bonito, muy, muy, muy bonito. Predicó un pastor espectacular, Eh, hasta me me invitaron a a hablar yo adelante y yo (risa) así. Y después, yo decía, yo yo dije, yo sé que que gente me va a pedir si puedo contarte mi testimonio, mi historia, lo que viví pero nunca pensé que iba a ser el día siguiente, ¿sí? porque yo salí de Egipto y el día siguiente estaba yo en la iglesia en Washington, contando... Eh, Maryland era, en todo caso, contando lo, lo que hice, entonces un poquito conté y después otro pastor que también trabajó en la conferencia se acercó a mí y me dijo me dijo, cuéntame una historia. Así como que Se acercó a mí, me dijo me gusta escuchar esta historia, cuéntame algo que te pasó... Eh, y ahí le, le comenté lo mismo con ustedes, porque yo dije, yo salí ayer de Egipto y yo dije, no, no yo pensé que me iban a preguntar, que iba a tener que contar algo, pero no pensé que iba a ser el día siguiente. <risa> y, y fue súper loco y, y me decía el pastor, él había estado en, en, en Tailandia, o Filipinas, no me acuerdo, pero como unos 10 años. Entonces me dijo... Conozco el, el trabajo misionero, de, de, hecho, yo, de hecho yo he ido ahí en la escuela, eh, la conozco y, y me dijo como ahí trata de, de hacer como un listado de las cosas que puedes contar porque nunca va a poder contar todo y elige una que, eh, que sea relevante para ti o alguna historia con un alumno y que, que ellos puedan después orar por él porque eh, nunca va a poder contar todo. Entonces, fue, fue súper buena esa conversación, después oramos juntos, y, y eso pues, como, eh, fue como, fue súper loco, que yo no pensaba estar allá, así nunca, o sea, yo, yo salí del colegio, me fueron a dejar al aeropuerto, y yo venía, iba a hacer mi viaje para acá, eh, yo a esa altura ya pensaba estar aquí en, en el hotel, y y fue de Dios nomás que haya ido para allá y, y fue, fue súper bonito. Eh, entonces, con esto les, les quería decir que, que Dios siempre nos va a sorprender. Eh, siempre van a ser experiencias para crecer, experiencias para decir, yo no estoy de, al mando, yo no estoy... Yo no estoy eh, Lide, eh, llevando esto a ningún lado yo, yo solo estoy siguiendo lo, lo que Dios quiere eh, entonces eh, ser misionero es decir es, es bueno, todo nuestro caminar cristiano es decir, ya yo, no, yo no, no sé dónde voy, pero voy a seguir eh, no sé la, los planes que, que tú tienes para mí, pero voy a darle eh, no sé por qué estoy yendo a Washington, pero ya vamos. Eh, no, sé, no sé por qué me, me pasó eso en el, en el aeropuerto, por qué tuve que esperar 36 horas, por qué tuve que ir a Egipto eh, con mi maleta, mi equipaje de mano, pero ya eh, vamos nomás. Eh, porque en verdad lo, lo, que yo, lo que yo puedo sacar de eso es que ya da lo mismo con lo que vaya. O sea, no importa lo que nada es necesario para, para cumplir la misión de Dios de, de ir con, con una maletita, con un poco de ropa y eras <risa> eh, Entonces, y eso te da más fuerza de pensar, eh, ya estoy haciendo algo bien, hay que, hay que darle nomás con todo. Eh, y otra cosa es que, que si uno tiene este deseo de irse, hay que saber que no todo va a salir como uno lo planea. Uno no, no, va, a ser, no va a ser todo como uno espera, no va a ser todo bonito. Uno te vas a sentir solo, eh, vas a sentir que no, que no está haciendo nada, ¿por qué no vuelvo a mi país? ¿Por qué eh, allá estoy mejor? Eh, esos pensamientos siempre van a venir, siempre. Eh, pero ahí hay que, hay, que ser, hay que seguir, hay que apoyarse, hay que conversarlo, porque eh, es algo súper importante estar bien emocionalmente en la misión. Entonces, eh, yo creo que es importante hablarlo. Si hay más, es, es distinto ser un voluntario solo en un lugar que estar con varios voluntarios. Es muy diferente la experiencia. Entonces, también esos... Eh, se puede conversar y, y apoyarse en los demás eh, y no pensar que siempre va a ser bonito. <ríe> eh, va a ser difícil, pero siempre el, el resultado va a ser mayor. Y también algo que, que lo he pensado mucho ahora es que ¿por qué un año? ¿Por qué eh, no puede ser... M- más que eso. Eh, yo dudé mucho si quedarme. De, de hecho, de, eh, me, me lo plantearon igual. Y, pero, pero bueno, tengo otros planes. Eh, eh, me, me voy a casar en enero. <ríe> Así que el, el Nico, mi novio, el Nico igual... Eh, igual él tiene este deseo de, de salir entonces cuando él, él termine él no está estudiando medicina entonces cuando él termine igual tenemos ese deseo de poder salir y, y uno igual puede ser puede ser misionero en donde esté o sea no es necesario salir de a un país completamente distinto eh, uno puede hacer su parte en cualquier, cualquier, cualquier lado que uno esté Um, yo yo creo que algunos necesitamos salir yo creo que para algunos es, es algo necesario es como es como un remesón espiritual como, como de darse cuenta de cosas de, de priorizar algunas cosas que uno considera importantes y ya, ya, ya no lo son um, entonces yo creo que para algunos es necesario en, en su vida espiritual para crecer pero 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 para algunos perfectamente puede ser en, en su trabajo donde está con su amigo en su entorno este uno puede hacer la obra de Dios en cualquier lado Entonces, no, no es una excusa donde uno esté yo yo uno toma la decisión porque hay porque se necesita y porque uno tiene el deseo de hacerlo pero eh, no, yo creo que la gente no se, no, se, no se tiene que sentir presionada y no se tiene que sentir ah ya todos van igual güey porque yo creo que hay gente que ha tomado la decisión por eso y, y al final no, no está preparada y quizás no, no pueda ser el, el, el mejor trabajo que podría haber hecho porque siento que uno, uno tiene que, que tener esta madurez necesaria para poder dar lo mejor y dejar el, el yo de lado Dejar de decir, ya yo quiero esto, yo, yo necesito esta comodidad, no, no puedo trabajar de esta manera. Eh, es muy importante cuando se trabaja en grupo, en este caso con, con más, más voluntarios, dejar eso. Así como ya yo en verdad no importa lo que yo quiera, me voy a, a acomodar a lo que aquí tengo, a los recursos que aquí tengo, y voy a hacerlo mejor con eso. Eh, hay otra parte de la misión que... Eso yo creo que no se habla mucho porque cuando hay un, eh, un equipo con muchas culturas, igual es difícil. Igual es difícil porque todos tiran para diferentes lados. Entonces ahí se genera otro problema entre los voluntarios. Entonces, ese igual es igual es otra cosa que hay que estar preparado porque eh, cuando hay muchas culturas, muchos puntos de vista distintos, puede pasar eso. Entonces ese, ese es mi, mi mensaje, que, que no todo va a ser bonito, que hay que estar preparado, pero Dios siempre, 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 siempre va guiando eh, y cosas que ni nos imaginamos vivir, así eh, ir a lugares donde tú decís, ¿qué hago aquí? <ríe> eh, ¿Cómo llegué aquí? <ríe> eh, y Dios se sorprende con la gente que conoce, eh, con, la, con conversaciones que puedas tener, Dios eh, siempre ahí va guiando. Eh, y eso que, que, si están pensando, le den vuelta al asunto, que vayan ahí a la, a la página del SBA, que ahí están los proyectos que uno puede participar y que puede encontrar lo en que, lo que uno pueda aportar
0: buenísimo buenísimo ¿Cómo nos ministraste en este momento Tamar realmente y yo creo que a todos nuestros auditores también todos aquellos chicos que nos están acompañando eh, que, que llegaron hasta, hasta este punto eh, yo creo que hacerles un llamado a salir de las zonas de confort salir de las zonas de cómodas atreverse porque créeme que va a ser algo maravilloso Tamar te queremos agradecer gracias por esta conversación franca honesta estuvo muy buena muy buena verdad
1: Alex eh, me encantó Totalmente, eh, conocer estas experiencias también nos ayuda a nosotros a aprender y entender cómo Dios guía totalmente la vida de las personas y dirige donde evidentemente ni hemos pensado. Lo vimos en la vez anterior con Víctor, cómo lo llevó a, a muchos lados y ahora lo vemos con Tamar, donde la ha llevado eh, y ha sido de bendición para otros. Yo creo que eso es lo importante para otros.
2: Algo curioso es que con Víctor nos conocemos, éramos compañeros en, en, en la media. <ríe> eh, igual eso fue súper loco, porque yo estuve en, en Estados Unidos el 2019, a fines de 2019, y, y gracias a Dios nos pudimos juntar con Víctor en Chicago, así como no nos veíamos del colegio y nos juntamos en Chicago, así como de, oye, estoy aquí, juntémonos. Así que igual el Víctor... Eh, ahí tuvimos buenas conversaciones y, y estoy súper contenta por él, también está aquí en Chile ahora, el Víctor, así que
0: pagaremos igual
2: por su ministerio
0: estuvo con, va a estar como dos semanas por acá Víctor, a ver mm-hmm. si nos podemos conversar con él en persona un día de estos de verdad Tamar, estuvo pero asombroso me acuerdo cuando conocí a la Tamar cuando era estudiante de colegio, eh, <risa> le pedí que me rayara la Biblia y no sé, pero acá no lo van a ver, pero mi Biblia está rayada por la Tamara ahí. <risa> <risa> en algún momento eh, me la rayó y ver dónde ha llegado el día de hoy es realmente porque la mano de Dios está al timón. Así que muchas gracias, Tamar. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alex. Nos vemos en otro capítulo.
1: Nos estaremos viendo en otro momento feliz. Y
0: cumple tu
2: destino.
0: Cumple Eso, destino. cumple tu destino, cumple tu destino. Antes de irnos, gracias también a, a Felipe, Felipe por editar los programas, gracias por ayudarnos con la parte técnica, así que también te damos gracias y como dijo Tamar, cumple tu destino, cumple tu destino. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.